0: ¡Hey! Bienvenidos al Sol Saliendo, un espacio para compartir, contar y sanar. En los episodios anteriores, pues ya hemos estado hablando de algunas herramientas para expresar el duelo y sanar, ¿verdad? Hablamos de la escritura, no sé si se acuerdan que leímos esa carta de, de ese viudo que, que habla sobre la pérdida de su esposa, que nos lleva a la reflexión también. Hablamos del deporte también, también hemos hablado de la música en el episodio de musiquita para sanar, eh, y todos estos como métodos para seguir adelante con el duelo. Y si bien ya llevamos varios episodios que a mí me han encantado, a mí me han ayudado muchísimo, espero que tanto como ustedes, y ha sido muy ameno, sé que tenemos que hablar de un tema eh, que es un asunto vital eh, en todo proceso de duelo, la espiritualidad. Muchos de ustedes ya lo han pedido también en los miércoles de Stories, y ahora, tal vez un poquito, un poquito tarde, porque me ha costado organizarme, pero ahora sí, ya viene esta serie de episodios de espiritualidad Así que con este iniciamos esta serie de episodios Y vamos a hablar de, con diversos invitados Sobre la visión sobrenatural de la muerte Y de las pérdidas en general Así como también vamos a abordar el proceso de duelo Desde diversas religiones Y por eso hoy abordamos esta temática Desde el punto de vista de la Iglesia Católica Me acompaña el sacerdote Don Federico Ruiz A quien también considero un gran amigo Y que con cariño le decimos Don Fe. Eh, don Fede es, tiene una licenciatura y doctorado en filosofía y también es un gran podcaster, ahí es donde lo ven eh, Lo pueden escuchar todas las semanas en 10 minutos con Jesús América Latina Un podcast diario con meditaciones para conocer más sobre la vida de Jesucristo Y, y un podcast del que yo me declaro fanático total Don Fe ¿cómo está? Mucho gusto
1: ¿Qué tal, Juan Diego? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. La verdad es que me, me gusta bastante este podcast de Sol Saliendo y tiene toda la lógica del mundo que toques las distintas partes, de, partes y le podríamos llamar así, ¿no?, del hombre, porque somos alma, cuerpo y psique. Has hablado de cosas que tienen que ver con la psique, has hablado de cosas que tienen que ver con el cuerpo, digo, también, por ejemplo, el deporte, pero al alma no la podemos dejar a un lado, ¿no? Ha llegado el momento de tocarla
0: que es el 50%, es el 50% que habíamos dejado a un lado, y que creo yo que es el 50% eh, más importante o más complejo también, ¿verdad?
1: Sí, sí, y de hecho es el 50% que, que digamos que la muerte deja de alguna manera intacta, porque el espíritu pervive, y eso ya de entrada es la visión sobrenatural que entra de lleno en este tema, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, me encanta y, y justo con eso quisiera arrancar yo sé que es poco realista intentar pues discutir un tema tan profundo y apasionante don Fe. creo que cuando se lo planteé por Whatsapp <ríe> mire, quiero hablar de, de, de la visión de la Iglesia Católica sobre la muerte en un episodio de 20-25 minutos, es una locura pero al menos para que toquemos algunos temas básicos, creo yo eh, vamos al grano, ¿cómo ve la Iglesia Católica la pérdida y el proceso del duelo?
1: Bueno eh, a ver, la iglesia católica yo les recomiendo si pueden, para los que quieran dedicarle un poco más de tiempo ir a la carta del de Papa Francisco llamada Amoris letizia la alegría del amor tiene un pequeño apartado que se llama cuando la muerte clava su aguijón ahí el Papa expone algunas cosas que puede servir leerlas con detenimiento cómo afronta a la iglesia el duelo digamos que eh, la iglesia es consciente que la vida no se acaba, se transforma. Y por tanto, esto ya nos mete a nosotros dentro de una realidad y una visión, de la, una visión de la realidad que va mucho más allá del suceso que ha tenido lugar. Porque no ve en la vida en la tierra lo único. No quiere decir que desprecia la vida en la tierra, sino que sabe que está para algo más grande. Hay un santo chileno, San Alberto Hurtado, que tiene una frase que desde que la leí a mí me encantó porque dice, la vida es para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo, la eternidad para tenerlo. Este es un resumen de tres ideas que uno dice, aquí tengo yo el compendio de la existencia cristiana. ¿no? Entonces la iglesia sabe que, y como todo mundo, lo que pasa es que se nos olvida que todos nos vamos a morir. O sea, claro. todos nos vamos a morir. Esta vida es para gozarla y la vida del más allá eh, hay, que, hay que gozarla también. O sea, van a ser felices en el cielo los que sepan ser felices en la tierra. Porque la felicidad está ahí, ¿no? Se da la mano. Entre la tierra y el cielo se dan la mano. Entonces la iglesia es una experta en humanidad. Primero porque la doctrina la recibe del mismo Dios, Jesús, que se hizo hombre y por tanto como hombre nos entiende y, y así nos acoge. Ya solo el hecho de que se tenga la tradición de celebrar las misas de nueve días es una tradición que muestra humanidad. Algunos dicen que el duelo se vive de forma especial los primeros nueve días. Y por eso existen estas misas, ¿no? O las misas de los 30 días, porque resulta que a los 30 días o a los 40 se presenta un momento también de especial pesar, está la misa. Aparte que la misa es un sacramento, que la iglesia confía en los medios sobrenaturales, que es el auxilio que nosotros podemos brindar aquí en la tierra para los que se nos han adelantado. Y esto no solamente es de la iglesia católica, incluso los judíos, porque se ve en el libro de los macabeos, que se dan cuenta después de una batalla que unos habían muerto y que tenían unas faltas, porque parece que tenían algunos pequeños ídolos, te dicen, hey, recemos, ofrezcamos sacrificios, por nuestros hermanos, ¿no? para ayudarles, ¿por qué les iban a ayudar? porque ya los judíos en ese momento se habían dado cuenta que era un más allá, había un más allá, y que nosotros lo mejor que podíamos hacer era rezar por ellos, entonces la iglesia entiende y acompaña, sabe además comprender, ¿por qué? porque Jesús, que es Dios hecho hombre, lloró, tuvo sus duelos, Jesús tuvo el duelo de San José, que ese no lo vemos en las Escrituras. El duelo que sí vemos, que tiene un final lógicamente distinto por cómo sucedió, es el de Lázaro. Que era el gran amigo de Jesús. Que Jesús llora. ¿no? Alguno, no sé si a, a vos, Juan Diego, se te ha cruzado por la cabeza. Porque uno piensa, bueno, pero Jesús al final es Dios, ¿no? O sea, eh, ya sabía tal vez lo que iba a ser y tal. Entonces, ojo... Que la, la divinidad de Jesús nunca es un escudo. En todo caso, es un amplificador de la sensibilidad del corazón. Porque es Dios que quiere. Y por tanto, eso se amplifica. Porque si hay alguien que tiene una sensibilidad, sobre todo a la hora de querer, es Dios. Entonces, el sufrimiento, si lo padeció Jesús como hombre, que de hecho lo padeció, lo padeció mucho más que cualquiera de nosotros.
0: Claro, exponencialmente, digamos.
1: Ajá, porque tiene un corazón humano, el corazón más sensible que ha existido y que va a poder existir, ¿no? Entonces, él nos entiende. Si además uno tiene fe y sabe que en los sacramentos, por, en la misa, en la Eucaristía, yo me encuentro con Jesús, bueno, yo me encuentro con alguien que me comprende. Yo me encuentro con alguien que sabe lo que yo he pasado, que lo ha compartido y que me puede ayudar a sobrellevar esto. Además, me encuentro con alguien que acoge a mi ser querido. Porque como el Papa Francisco también dice, en la muerte habrá un encuentro. Un encuentro con Jesucristo. Y se dice que va a ser como la primera sorpresa. Porque la segunda es la que, lo que va a venir después. Pero la primera sorpresa es un encuentro. O sea, me voy a encontrar cara a cara con Jesucristo. Y, bueno, o sea... Si yo me encuentro con Jesucristo, es el que me encuentro también en una misa, o es el que me encuentro cuando yo hago oración, yo tengo un interlocutor en común con el ser querido que se me ha adelantado, ¿no? porque la vida no se acaba, se transforma. Claro. Y puede ser hasta mi punto de unión con esa persona. Si yo comulgando me meto en Dios, mi ser querido, si ha alcanzado el cielo, está metido en Dios. Y, por tanto, estamos en un lugar común. Puedo incluso llegar a hablar con él más directamente que si lo hago en cualquier otra circunstancia.
0: Claro, claro, qué, qué, qué interesante eso. Eh, don fe me ha dado mucho la atención porque, digamos que podríamos decir que es una visión muy esperanzadora. Eh, eh, es que hay una vida mucho mejor allá. De hecho, tendríamos que querer, hacia, o sea, experimentarla e ir hacia ella y, y al final el, el cielo eh, es, es, un, es un gran premio es un gran regalo pero conversando con un amigo que bueno él se considera ateo eh, hasta, hasta cuando tuvimos esa conversación pues hasta ahí se consideraba ateo él me decía que eh, quienes creen en un ser superior y profesan alguna religión no necesariamente solo la católica sino que cualquier otra religión lo hacen como para distraerse de la realidad y me decía pues, esto con mucho respeto claro pero que él no comprendía cómo la gente podía simplemente apostar por un cielo por un paraíso donde todo es perfecto mientras vivimos con tantas penas aquí en el mundo y, y él no entendía digamos esa, esa esperanza de la que hemos hablado ahorita eh, y entonces fue un comentario que me hizo pensar eh, mientras, mientras eh, planeaba este, este episodio también me surgió una frase que me encanta de Chesterton que dice la iglesia no quiere que te quites la cabeza solo que te quites el sombrero y entonces quería contarle por qué contemplar la muerte con esa visión sobrenatural no necesariamente nos aleja o nos distrae de la realidad del mundo.
1: Sí, eso es, digo, la, la, la duda es válida, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que se la, se la plantea de esa manera, como que si el más allá nos, nos alejara del más acá. Uh -huh, claro. y, uno dice, y uno dice, no, nada que ver. Primero, ¿por qué? Porque eh, las realidades, los novísimos, que así se llaman estos temas, ¿no? Del de, de cielo, el purgatorio, el infierno. Eh, se basan en, en nuestra vida. De hecho, San Juan de la Cruz decía, en la tarde, refiriéndose a la muerte, ¿no? en la tarde te examinarán en el amor. O sea, ¿cómo has sabido amar en esta tierra? ¿Cómo has sabido querer a los demás? ¿Cómo has sabido querer a Dios? ¿Cómo también te has sabido querer a ti mismo? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has hecho las cosas? Y por eso también... Otro santo, San José María, al que le tengo especial devoción, lógicamente no pertenezco al Opus Dei que es la institución que él fundó. San José María decía que la consideración, digamos, de los novísimos nos tenía que llevar a darle a cada segundo vibración de eternidad. Pues, entonces Yo me doy cuenta que al final lo que tengo para ganar la eternidad es el presente. entonces Yo tengo que sacarle el jugo al presente, pero todo lo que tiene que dar de sobrenatural, que me lleva a hacerlo bien, porque eso no solamente se circunscribe a lo que estoy haciendo ahorita, sino que tiene un alcance eterno, mis acciones tienen un alcance eterno, tienen una vibración de eternidad, cada segundo que dejo pasar, es como, como perderme una oportunidad de conquistar el cielo, y no es una conquista así, abrace de, de fuerza de brazo y tal, sino es una conquista a base de una relación personal con esa persona con la que me voy a encontrar, con Jesús, con Dios, que es un amigo, que es un padre, que es, un, que es cercano. Entonces tampoco es una visión así como de histeria, o de, sino que es una visión de esperanza. porque Y ya que lo decías, ¿no? Porque, como dice San Pablo, eh, Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces Dios es el que está empeñado en mi salvación. Eso da muchísima esperanza, o sea, yo puedo hacer mis esfuerzos, yo puedo hacer cosas, pero Dios quiere. Lo que pasa es, y perdón que esté citando a tantos santos, pero es que esto oh, se me viene a mí. a mí. A mí me
0: encanta que cita frases porque yo soy igual.
1: Entonces, Santa Teresa de Jesús, si no me equivoco, decía una, en un momento que tenía un diálogo muy intenso con Jesús, veía cómo las almas, algunas almas se podían condenar y cómo las almas de hecho se condenan, ¿no? no todo el mundo se salva. Es una triste realidad. ¿no? Entonces, ella como que un poco se quejaba con Jesús, como diciéndole, ¿cómo puede ser esto? ¿no? Y Jesús le respondía, Teresa, yo, he, yo quiero, pero los hombres no han querido. O sea, Dios quiere. Queda ya a nosotros si queremos o no. Ahora, tiene toda la lógica, no solamente dentro de la fe, sino dentro de una visión también puramente humana, que haya un premio para una vida bien vivida. O sea, que no da lo mismo hacer el bien a hacer el mal, sino es que, es que la injusticia, si perdura para siempre, si no hay un, un premio o un castigo, lastimosamente, ¿no? si no hay un, una valoración de lo que nosotros hacemos, pues entonces es que no existe el bien, no existe el mal, esta vida no está para nada. O sea, que hay gente que ha caído también en esas visiones.
0: Claro. Sí, sí, la incluso... justicia no sería la justicia y la libertad no sería la libertad, pues también.
1: Exacto, entonces al final todo es como una especie de, de montaje, de pantomima, de, y, y eso digamos como que vacía de sentido nuestra vida, vacía de sentido nuestra libertad, incluso ante la duda ha habido grandes pensadores bueno, ya que estudié filosofía, por lo menos de algo sirve, ¿no? En el sentido de que, que Pascal, 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 Blaise, Blaise Pascal es un, es un filósofo francés que él puso la teoría de la apuesta, como diciendo, bueno, si yo tuviera que apostarle a la existencia de Dios, digo, es una teoría bastante, o sea, tierra a tierra, un poco, o sea, sin, sin tomar en cuenta una visión sobrenatural, pero dice, es que solo la posibilidad de que exista Dios hace que valga la pena apostar por él porque si viví una vida buena y existe Dios me voy a ir a su encuentro si viví una buena buena y no existe Dios bueno pues por lo menos viví una vida buena en cambio si no viví una vida buena y no existe Dios digamos que ahí la gente dice bueno quedamos tablas no o sea hice lo que me dio la gana entre comillas porque hacer lo que te da la gana digo tampoco es que sea camino de felicidad tenía nos llevaría por otros derroteros eso no pero si no hice si no viví si no viví una vida buena y resulta que existe Dios Deja ni eso, ¿no? Entonces Pascal ponía así de sencillo una visión como muy humana de una apuesta, por Dios.
0: Sí, eh, un, un juego de probabilidades donde, donde al final esa, esa teoría es buenísima. Es, es cierto, me, me la acaba de recordar. Hace, hace poco Cabal me la dan en una clase. La teoría de Pascal. Pascal también es el, de, el del corazón, ¿verdad? Siempre me recuerdo sí. eso. <risa> eh, <risa> y, y ya que estamos, ya que estamos eh, poniendo frases y, y, y citando frases, a mí también me encanta... Eh, decir frases y dichos, y yo creo que eso lo saqué de mi mamá, que es la persona que con más dichos así que se le ocurren así de al segundo que yo he conocido. Así que, así que en honor a ella también vamos a, voy a citar otra frase, que es algo así como. No me recuerdo quién es el autor, definitivamente no soy yo, pero es algo así como. Hay cosas que se creen cuando se comprenden, pero hay cosas que necesitan ser creídas para comprenderlas. ¿Es quizás esta una respuesta a por qué somos capaces? de tener fe y de apoyarnos en, en Dios para seguir adelante con nuestras penas terrenales, llamémosles así.
1: O sea, la, la luz de la fe sí que nos ayuda a, a comprender. O sea, y por eso es que puede ayudar en el duelo. O sea, la fe no es que sustituye la capacidad de razonar, pero sí que da argumentos a la razón. Al final, la fe se instala en la misma razón. Que nos creemos muchísimas cosas por fe, como que el sol va a salir mañana o la existencia de Pekín, si es que nunca hemos visitado Pekín. Eso lo conocemos por fe, porque alguien más nos lo ha dicho. Pero cuando es Dios es el que se revela, la fe nos ayuda a comprender cosas. Entonces, eh, eh, eso, digamos, a uno le ayuda mucho, porque no es que me esté creyendo un cuento, sino que yo, en base a las distintas cosas que me llevan a, eh, digamos, tener una fe sólida, es un argumento de fe, o sea, que respaldan mi fe, eso a mí me da como, ese es como mi hogar espiritual. Yo en el hogar me muevo con la confianza, con, con, la, con la, sí, como con, con el cariño, con la solidez también, que, que se mueve uno en su, su casa, pues, porque conozco dónde me muevo, ¿no? Y me siento acogido, me siento tranquilo. Por ejemplo, me lleva a saber de que la persona eh, me espera, por decir algo, ¿no? Existe, pero existe de distinta manera, dice el Papa Francisco. Entonces sigue existiendo, pero de distinta manera. O sea, no es que simplemente se ha desvanecido en un se lo ha, se ha unido al nirvana o a saber a qué cosa, ¿no? Sino que no, 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 existe, sigue existiendo. Yo tengo una manera de comunicarme con esa persona que es distinta, porque sigue existiendo, pero de distinta manera. Me puedo comunicar con, con esa persona como lo hago con Dios. O sea, a través, a través del rezo o a través también de, 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 de la mente, o sea, de la oración mental. Dirigirme hacia, no voy a obtener una respuesta como la obtengo de una persona que está viva, que me está acompañando, pero la persona existe. Sirve a veces, como lo dijiste en un episodio, ¿no? Hasta escribirle. No le estoy escribiendo al aire, le estoy escribiendo a alguien que sí que está recibiendo eso. Porque sigue existiendo, ¿no? No me puede responder, pero yo tengo la convicción de que está. Entonces, me, esa persona, en todo caso, como sigue existiendo, me está esperando. Y si yo tengo una visión de eternidad, me doy cuenta de que no me lo han quitado. Sino que me lo están cuidando. Sin, eh, porque al final todos vamos a morir. Nadie puede elegir el momento de su propia muerte. Y es una cosa que, en principio, uno no elige, ¿no? a no ser que haya, bueno, patologías, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a morir, pero resulta que se, se murió un ser querido, sí, bueno, no me lo han quitado me, me lo están cuidando y yo lo que tengo que hacer es vivir de tal manera que llegue donde él está porque entonces, suponete ¿cuánto nos queda de vida? chémole un cálculo así, Dios, oh, no sé, por decir algo 40 años más, más
0: seamos optimistas, así, lleguemos ah, a los sí, 90 ¿verdad? don Fe.
1: ¿Qué, qué, son, ¿qué son 40 años más? con la eternidad o claro. sea, ha hecho en falta a la persona? Sí, pues. O sea, sí, por supuesto. Y, te, y eso demuestra que soy humano y que tengo corazón. Y que lo tengo puesto en la gente. Lo que pasa y Entonces eso hasta una buena señal. Porque tengo corazón y, por supuesto, y es normal. Ahora, sufrirlos no es honrarlos. El Papa Francisco también. O sea, el duelo se entiende. Y la iglesia acompaña como una buena madre, ¿no? Y nos ayuda y nos asiste. Pero sufrirlos no es honrarlos. No tengo por qué prolongar el sufrimiento. Sino que yo, lo que yo tengo que saber es que me está esperando. Y por lo tanto tiene que ser incluso como un tirón, ¿no? De decir, bueno, pues yo me encamino hacia allá. Y algo que él hoy, ahora, valga la pena. Porque le doy vibración de eternidad. Sabiendo de que esta persona, me puedo seguir comunicando con él. Y, y me lo están cuidando. No es que me lo han arrebatado. Y a veces uno, por, 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 porque conoce a la gente, uno dice, qué increíble, porque yo sé que está en un buen lugar. No se trata de canonizar a la gente en las funerarias, como dice el Papa Francisco. Exacto. Pero, pero, uno, pero uno también conoce a su gente. Conoce a su gente y uno dice, bueno, no sé, esto de que se muere como se vive. Eso no se improvisa. Claro. Y, y, y yo conozco a la persona, o sea, ha, ha muerto como ha vivido. Y de alguna manera sé, bueno, pues esta persona me espera y, y, y me dirijo, ¿cuántos no me estarán esperando? Incluso hay algún padre de la iglesia que dice eso, ¿no? que uno volteando que uno, a ver hacia adelante diría, allá está el coro de los ángeles, ahí están los mártires, ahí están las vírgenes. Bueno, lo dice de una manera súper elaborada poética casi y casi que a uno le dan ganas de decir no sí pues a mí que me lleven ya porque, <risa> tengo, a <tanta> <risa> gente, <risa> sí, porque tengo a tanta gente esperándome que, que 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 estoy haciendo aquí ¿no? o sea lógicamente es, un, es como un arrebato es del momento porque uno dice bueno pues sí pero la eternidad yo lo construyo con el día a día con el hoy ahora ¿no? y y esto es lo que lo que tengo esto es lo que tengo ahorita y vamos a, a, a vivir esta vida a plenitud, con alegría, hasta el fondo, eh, metiendo el corazón, tal, porque es que esta vida está para ganarme la otra, ¿no?
0: Totalmente, y, y me, encanta, me encanta eso. Si arriba nos los nos están cuidando y nos están esperando, quiera que no depende también de nosotros eh, cómo, cómo, qué, qué, qué hacemos para, para asegurarnos el, el llegar con ellos. Eso es, eso es para mí eh, me, me gusta eso porque al final también es, es eh, nosotros meter el hombro y, y esforzarnos y, y, y abrazar ese presente eh, para, para poder asegurarnos que vamos a llegar ahí con ellos y, y, y si y si tal persona pues así como sé que vivió una, una buena vida y, y, y que fue una buena persona y pues pues parecerme también eh, aquellos que hemos que no hemos perdido que, que, que nos están cuidando desde arriba para asegurarnos también poder estar con ellos, eh, a, al lado de ellos. Y, y fe para terminar, lastimosamente, porque, Alarán, este tema hacía... Yo, yo creo que tal vez a lo mejor vamos a tener una segunda parte. <risa> pero, pero, en fin, para terminar esta primera parte, ¿qué le recomendaría a usted, a alguien que está atravesando por, por un proceso de duelo, por una pérdida reciente, y que quiera acercarse más a la, a la religión, a la espiritualidad? Y también, ¿qué le diría a alguien que, al contrario?, entonces, una pérdida lo que ha hecho es alejarse de cualquier tipo de espiritualidad.
1: Eh, pues tal vez le diría por donde comenzamos, ¿no? Que somos alma, cuerpo, psique. A una persona, entonces, hay que cuidar el alma y hay que cuidar también el cuerpo y la psique. Por eso, me, te decía, me ha parecido genial la manera en la que lo has distribuido estos podcasts, porque... Porque si uno necesita, uno necesita una ayuda psicológica o de algún profesional que acompañe el proceso, que lo haga sin pena, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Al contrario, puede ayudar bastante. Que se cuide ella misma, porque uno se la puede estar pasando mal y esto le lleva a un descuido propio. Uno se, se enconcha, se encierra, tal. Entonces, lo que también salió en algunos de los episodios, ¿no? Hablar, tener con quién hablar. Eso es parte del cuidado también del cuerpo, creo yo, pues, o sea, en el sentido de que voy, me desahogo, hablo, tal, y también lo de hacer ejercicio, tal, para no enconcharse, ¿no? Y uh -huh. espiritualmente, como decirle, eh, no puedes descuidar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuida lo espiritual? Eh, siempre, como que en la vida, a mí me parece, y es un poco también como la, la experiencia de la iglesia, eh, oración y dirección espiritual. O sea, están las misas, por supuesto, y la misa es lo de mayor valor que existe aquí en la Tierra. Pero eh, oración y dirección espiritual, que yo sepa rezar esto. Y si a veces es que estoy enojado y no sé rezar, bueno, por lo menos sentarme y estar en presencia de Dios. ¿No? Así como decía un campesino al santo curadear, que cuando le preguntaba, ¿y usted qué está rezando? No, yo no le digo nada. ¿Cómo que nada? Si no, nada. Yo le miro y él me mira. A veces en esos días uno no es capaz de articular muchas cosas, pues simplemente sentarme como para que Dios me mire. Él sabe, me conoce perfectamente. ¿no? Eh, y, al que, y al que no se quiere acercar, hay otra frase de San José María que me gusta, que es contemplando la escena de María Magdalena ¿no? cuando va al sepulcro el domingo porque quiere ir a embalsamar el cuerpo de nuestro Señor. Que, que San José María, viendo a la Magdalena, que todos sabemos, ¿no? Es llorar como una Magdalena. Viendo uh -huh. a la Magdalena dice, nosotros, como la Magdalena, no estamos bien cuando no estamos con Dios. Entonces, va, si espiritualmente te alejas, podrás hacer otras cosas, podrás cuidarte de distintas maneras, pero nosotros, así, ya yendo al fondo, nosotros. Como en la magdalena, no estamos bien cuando no estamos con Dios. No podéis descuidar esa parte. Y dirección espiritual, lógicamente es, porque hablé de la oración, pero se me olvidó mencionar la dirección espiritual, buscar un sacerdote de confianza o una persona que tenga una buena formación, que nos conozca y que nos pueda ayudar, porque al final todas estas cosas también terminan siendo muy personales y uno necesita que nos den el consejo que no es café para todos. Claro. Sino que es Esto te viene bien a ti ahorita. A ver, hablemos, espiritualmente hablando ya, pues.
0: Excelente. Sí, sí, sí. Es, al final es ese, ese triángulo perfecto porque vamos a descuidar uno, 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 uno de los, de los puntos. O sea, de nada sirve cuerpo sí que 100% si nuestra alma está... ...está descuidada y totalmente... ...es a través de, de, de la espiritualidad... Donde, ...donde la vamos nutriendo... Y también, ...y también yo creo que... ...que al final... ...me encanta el ejemplo que puso la Magdalena... ...pero, pero es cierto, siempre... ...quizás uno, uno sabe que, que hay falta algo... Y, y, ...y al final tarde o temprano pues... ...pero pues lo más importante es eso... ...es, es acercarse... ...yo voy a, voy a dejar en la descripción de este episodio... ...pero también eh, en mi Instagram... Eh, ...el link a los 10 minutos con Jesús... Y tal vez Don Fede, si después me manda tal vez alguna, alguna forma de contacto por si alguien quiere platicar con usted y expandir este podcast ya a nivel personal, eh, pues me, me imagino, si a usted le parece, yo, yo le comparto esos datos.
1: Pues muy bien, muy bien, sí, tendríamos que ponernos de acuerdo y todo, pero sí, yo te mando, si puedo ayudar en algo, ojalá, ¿no?
0: Excelente, claro que sí, don Fe. Pues muchísimas gracias por, por esta primera parte del episodio, la vamos a llamar así porque así, así abrimos la promesa de que habrá una segunda parte si el público lo quiere. Eh, gracias eh, gracias por todo, don Fe. Gracias por, por explicarnos este este esta primera parte de esta serie de episodios sobre la espiritualidad en el duelo que vamos a, que vamos a tener en este podcast. Recuerden que siempre los leo, sobre todo en sus mensajes de miércoles de stories que me fascinan y soy fan también de que me recomienden libros, así que a los que están escuchando, siganme recomendando libros, no puedo comprarlos todos al mismo tiempo ni leerlos todos al mismo tiempo, ya quisiera yo, pero igual, los voy poniendo en cola. Les mando un fuerte abrazo, don Fe, un abrazote y recuerden, siempre, siempre sale el sol.